0: Olá pessoal, muito bom estar com vocês aqui de novo. Hoje tem um tema interessante dentro dessa semana de palestras sobre é, melhorando os seus relacionamentos. Queria falar sobre a importância de não machucar as pessoas, como é que é bom para a nossa saúde física, nossa saúde mental e, claro, a saúde dos relacionamentos. Ontem eu falei sobre a importância do silêncio em algumas situações tensas de discussão é, difícil. Então, se você perdeu a palestra de ontem, você pode entrar no meu canal, ela está ali e vai ficar disponível durante alguns dias antes de ir para dentro da comunidade Claramente. Vocês vão ter na terça-feira, amanhã, então, a explicação do que é a comunidade Claramente, como participar dela, que é a minha comunidade, onde ali tem vídeos, palestras, seminários... É, artigos, textos sobre temas variados saúde é, emocional, saúde mental. Então não percam amanhã, é, terça-feira, depois da palestra que eu vou apresentar com um novo tema, então vocês vão é, ter essa oportunidade de entender o que, que é a comunidade e como participar dela. Na quarta-feira, que vai ser o último dia dessa série, então eu vou trazer um outro tema um pouquinho mais curto a gratidão, como que a gratidão te ajuda na sua saúde, nos seus relacionamentos também. E vamos ter aí é, ao vivo a sua participação. Você vai mandar a sua pergunta, o seu comentário e vamos é, ter esse momento de interação todos nós, tá bem? É, nós podemos aprender a não machucar emocionalmente as pessoas. Eu recebi uma mensagem, com uma frase que eu achei é muito importante nessa época que a gente vive, né, de pessoas é, que estão se tornando tão agressivas facilmente. Né? Você vê questão no Brasil, que tem muito... O pessoal adora futebol, né? Então, se o time ganha, está todo mundo feliz, se abraçando, beijando. Se na próxima partida o time perdeu, já estão quebrando, agredindo o outro, uma irritabilidade assim, a flor da pele. O que, que é isso, né? Ou no trânsito, as pessoas muito agressivas, né? Então, essa frase que eu recebi... Ela diz assim, pedir perdão é lindo, mas evitar machucar as pessoas é mais lindo ainda. Eu vou repetir, pedir perdão é lindo, mas evitar machucar as pessoas é mais lindo ainda. Uma mulher que havia convivido com um pai alcoólico ou alcoólatra, né? e sofreu, ela havia sofrido muito com isso, com ter tido uma, uma família com um pai que bebia exageradamente, ela contou uma história é, que, em resumo, eu, eu vou descrever o que é que ela falou. Ela falou assim, por que, que o cachorro late? Eu sinto terror quando estou do lado contrário de latidos ferozes. Tenho a suspeita de que o cachorro late por causa do seu próprio medo. Se o cachorro realmente quisesse atacar, ele dispensaria os latidos e pularia em mim. E ela conta de que ela teve um pai alcoólico, ela diz assim, meu pai alcoólico muitas vezes tinha ataques de fúria que pareciam dirigidos a mim. Eu vivia constantemente com medo dele e me defendia atacando-o primeiro. O nosso comportamento então evoluía para uma briga violenta. Eu levei esse comportamento para outros relacionamentos. Quando eu não latia, me defendia simulando indiferença, levando as pessoas a pensarem que eu era um esnobe. Com certeza, eu me protegia, mas no processo me privava de qualquer amizade real. Ela fala, então, em seguida, de um grupo. Existe um grupo, nas várias cidades tem esse tipo de grupo de ajuda mútua, chamado Alanon. Existe o AA, né? Alcoólicos Anônimos, que é para os alcoólicos, e existe o Alanon, tracinho anon de anônimo. Então, o grupo Alanon é um grupo de ajuda mútua, gratuito, tem muitas cidades do Brasil e em vários países do mundo, que é, é, se propõe a ajudar as pessoas que conviveram ou convivem com o alcoolismo a saber como lidar com a situação, como ter sobriedade ou serenidade, melhor dizendo, mesmo convivendo com um alcoólico nativa, é o chamado então Grupo Alanon. E ela então é, começou a frequentar esse Grupo Alanon e foi recebendo ajuda. Então ela continuou dizendo o seguinte: quando finalmente eu cheguei ao Alanon, abrir a minha mente e meu coração era um desafio. À medida que eu sentava nas salas de Alanon semana após semana, pouco a pouco eu vim a acreditar que eu podia falar do fundo do coração e não ser desprezada. Ouvi tópicos de reuniões sobre medo e raiva e fiz a conexão com a razão por trás da minha necessidade de atacar os outros primeiro. Eu tinha medo. Não levou muito tempo para eu compreender que talvez meu pai tivesse latido para mim porque ele também tinha medo. E ela segue dizendo, esta percepção não significa que eu podia ignorar meus sentimentos sobre abusos verbais do passado. Quando trabalhei no meu medo e minha raiva de meu pai, eu percebi que ele era só uma pessoa com as mesmas emoções que eu. Em vez de dois cachorros rosnando, éramos só duas pessoas com defeitos. E ela termina dizendo, é muito mais fácil fazer amigos quando não estou latindo para eles. Isso está num livro muito interessante chamado A Esperança para Hoje, dos grupos familiares Alanon, na página 257 do ano 2005. Interessante essa experiência né, desse membro do grupo de ajuda mútua Alanon, não é? Como eu comentei, esses grupos ajudam, né, esses familiares e amigos de pessoas que foram, que são alcoólicas, porque quem conviveu com o alcoolismo no passado, mesmo que hoje não tenha mais ninguém que bebe em excesso na sua família nuclear, onde vive, mas aquelas traumas marcam e muitas vezes trazem repercussões difíceis que perturbam os relacionamentos na vida adulta. Então, os efeitos do alcoolismo sobre o um membro da família são complicados. É possível que familiares possam aprender a evitar que esses efeitos negativos não perturbem mais a sua vida adulta através de algum sintoma perturbador né, do equilíbrio emocional. No exemplo real que eu acabei de comentar para você... A pessoa reagia contra o pai dela, que era alcoólico, com brigas violentas. Ela tinha medo constante dele e trouxe isso para outros relacionamentos na vida adulta. Você já se pegou alguma vez brigando exageradamente com algum, sei lá, algum empregado, um chefe, um parente, uma autoridade, sem que o que a pessoa fez tenha sido algo realmente grave? Você já reagiu de maneira que depois se arrependeu e se perguntou e, e disse assim, puxa, como é que eu perdi a cabeça desse jeito? É difícil, realmente eu reconheço, é difícil separar o que houve de traumático no passado emocional de nossa vida para que não afete nossos relacionamentos atuais, mesmo muitos anos depois. Quanto mais cedo pudermos perceber perceber a relação de uma coisa com a outra, do passado e do presente, mais rapidamente poderemos trabalhar para evitar permanecer com o um jeito de ser, reagindo, talvez inconscientemente, o tempo todo, ao invés de agir com mais liberdade e desligamento do que houve em nosso passado. Quando nós vivemos reagindo, não somos ainda o que podemos ser, porque emoções complicadas e dolorosas vindas do passado permanecem nos empurrando para funcionar mal em nossos relacionamentos. Reagimos a alguma coisa. Reagir nesse sentido não é viver bem. É sobreviver aos escombros de um passado emocional. Por outro lado, viver significa agir o mais possível livre de influências negativas por causa de emoções reprimidas. Emoções reprimidas são as que não sabemos que temos, mas elas estão aqui na cabeça. Ou emoções suprimidas. A gente sabe que tem, mas não deixa é, que elas apareçam na consciência. A gente não deixa elas irem embora. Eu vou repetir. Então... É significa né, agir o mais livre quando você consegue realmente é, é, ir melhorando a sua qualidade de vida emocional, você vai aprendendo a viver mais livre de influências negativas do passado por causa de emoções reprimidas ou suprimidas. Podemos aprender a fazer contatos saudáveis com as pessoas e não ficar brigando, irritando, espezinhando, querendo provar que somos melhores, competindo o tempo todo. Podemos aprender a falar de uma maneira melhor. Podemos dizer o que queremos, dizer com firmeza, se necessário, mas sempre com polidez. Podemos dizer com a certeza de que o que falamos era aquilo que realmente queríamos dizer e comunicar em vez de latir, como disse a moça aí da experiência dela com a história do pai. Então, evitar machucar as pessoas, é importante isso, né? Você se preocupa com isso? Você pensa nisso? Você gasta um pouquinho do seu tempo pensando nisso ou você vive atropelando os outros sem se preocupar se está ou não machucando as pessoas. Vamos ver ideias que poderão ajudar, eu espero, a melhorar relacionamentos e assim ter e oferecer paz. Quando alguém machuca as pessoas por usar palavras ou atitudes grosseiras, isso pode doer mais do que uma ferida física, e pode não ser tão fácil e rápido para curar a ferida emocional. Mas é possível aprender a não magoar as pessoas controlando o que você diz e como diz a elas. Uma pessoa não é igual a outra, evidentemente. Ela tem experiências, crenças, valores, personalidade diferente do outro. Por isso ela não tem que se comportar igual aos outros numa determinada situação. As pessoas têm o direito de mudarem de opinião e fazer o contrário do que você acha que elas deveriam fazer. Então, abra mão do controle. Até porque controlar uma pessoa, como na outra palestra, é uma ilusão. Nós não conseguimos isso. Não temos poder para mudar uma outra pessoa. E podemos tratá-la mal justamente por não conseguir mudá-la. Então, Pense bem em quais são as suas intenções ao ir falar com alguém, você quer ajudar, quer dar apoio, quer obter informações, quer animar, ter boa intenção não é o suficiente para, ma para não machucar as pessoas, além da boa intenção é preciso pensar na maneira como você fala, temos que sair do automático para nos tornar pessoas melhores. Viver no automático significa não pensar muito em como atuamos com os outros. Até certo ponto isso é normal, que também ficar vivendo com uma superconsciência consciência é cansativo, estressante e realmente esgota. Mas nós temos que parar algumas vezes, pensar e nos perguntar. As palavras que eu costumo usar são agressivas, são gentis, são depreciadoras, são alegres, são ajudadoras o que que predomina? Um ditado interessante diz assim, diga o que você quer dizer, vírgula, dê sentido ao que você diz, vírgula, mas não diga de forma agressiva, eu vou repetir, diga o que você quer dizer, vírgula, dê sentido ao que você diz, vírgula, mas não diga de forma agressiva, Diga o que você quer, significa que precisamos pensar no que queremos mesmo né, de alguém. Pode acontecer que você, estando num diálogo difícil, em que seria preciso dizer alguma coisa importante dos seus sentimentos, mas você não diz, você perde a chance, você perde a oportunidade, porque não disse o que queria dizer. Então, antes de ter a conversa com a pessoa, você vai pensar... O que, que eu quero dizer nesse diálogo? Porque se você perder essa chance, depois, às vezes, não é fácil voltar a ter uma oportunidade de tocar naquele assunto, daquele jeito. E você pode pensar, puxa, eu não disse o que eu queria ter dito. Outra coisa é que a outra parte da frase que diz de sentido ao que você diz, significa que você precisa ser claro, ser clara, objetiva no que vai dizer, em vez de falar alguma coisa muito camuflado, muito confuso, muito genérico, tipo assim, ah, seu método não está bom, ah, a vida está muito ruim, ah, eu queria mais amor. Isso é uma coisa muito genérica, muito ampla. Então, é, eu vou repetir, é importante você procurar dar um sentido ao que você diz, procurando então ser, ser claro na sua ideia, ser clara na sua ideia em vez de confuso, em vez de é, sem oferecer um sentido mais transparente, né? mais objetivo. E repetindo então a frase toda, né, diga o que você quer dizer, vírgula, dê sentido o que você diz, vírgula, mas não diga de forma agressiva. E essa última parte... Não dizer de forma agressiva faz muito sentido né, para que você seja ouvido ou ouvida, né, escutada pela outra pessoa, que é dizer, então, sem ser de uma forma agressiva. É possível falarmos algo forte, difícil de dizer, com firmeza, mas sem agressividade nas palavras. Muitos anos atrás, eu li um livro é, de um psicólogo americano chamado Carl Rogers, o livro chamado ah, Casamento Novas Formas do Amor, e eu me lembro que ele disse uma coisa ali interessante. Ele falou assim que muitas vezes no casamento, aquelas coisas que a gente acha que nunca deve dizer, que são perigosas, pode gerar polêmica, enfim, talvez sejam as coisas mais, talvez seja, né, uma das coisas mais importantes para serem, mais a chave, o segredo, né, o puro do gato, como se diz para que você possa dizer alguma coisa que é importante para você e que o outro consiga escutar, tem muito que ver como você vai dizer. Bom, então cuidado, porque você pode pensar e sentir que dizer as coisas do seu jeito não é problema nenhum e que isso teria que ser igual para todos. Ah, eu sou assim, aquelas é pessoas falam, ah, mas eu sou espontânea, eu sou espontânea, eu falo mesmo o que eu penso, o que vem na cabeça eu falo. Ei, alô, espera aí. Né? Cuidado para você não justificar o seu jeito grosseiro de falar em alguns momentos, com ou sem frequência. A nossa percepção do que machuca não é a mesma que a das outras pessoas. As pessoas não são necessariamente fracas ou sensíveis demais porque se magoam com o jeito como alguém fala. Assim, em vez de vivermos pedindo perdão porque agimos de forma agressiva com qualquer um, ajudará muito a não ferir as pessoas é, falando grosseiramente o tempo todo. Estudos mostraram, olha que interessante isso, alguns estudos científicos mostraram que quando nós rejeitamos ou excluímos alguém, isso ativa a mesma área cerebral que a dor física ativa por isso pode ser que tomando um analgésico que é o um medicamento para dor física né alivia a dor emocional ao sermos feridos emocionalmente interessante né então você tem uma dor física que atinge um certo centro de dor cerebral e ah, quando você tem uma dor emocional pode ser ativado esse centro também então nós podemos machucar as pessoas simplesmente virando o rosto para elas passando por elas na calçada e fingindo que não vimos ou sair de uma reunião sem cumprimentá-las. Pense bem no motivo da atitude rejeitadora, por que agir assim? Daí eu repito a frase que eu disse né, é, no começo aqui, pedir perdão é lindo, mas evitar machucar as pessoas é mais lindo ainda. Para não machucar as pessoas, é muito importante nos lembrar de que nós também não somos perfeitos. Isso nos ajudará a não ficarmos apontando os erros delas. Eu, particularmente, confesso a vocês que eu tenho lutado com isso, né, de ficar olhando os erros das pessoas, e eu tenho dito para mim mesmo, quando vem o pensamento de uma crítica em relação a alguém, eu me lembro e digo para mim mesmo assim, olha, César, o juiz é Jesus, não é você. Não é você que vai julgar as pessoas, é Jesus. Então eu luto contra esse, esse pensamento quando ele vem, para evitar que ele tome conta da minha cabeça e eu fique com a postura é, preconceituosa em relação às pessoas ou focando nos erros das pessoas. Aliás, hoje eu estava fazendo uma revisão dessa palestra e estava procurando um outro texto para uma outra palestra e encontrei o texto, e realmente ali eu, eu li o texto por inteiro, que eu estava procurando um parágrafo. né O parágrafo era um... Eu estou montando uma palestra é, que fala sobre o, a, a, a capacidade de amar do ser humano, né e, e a frase que eu estava buscando, é que eu já vi ali essa frase e achei, é que é, diz que é, quando Jesus estava aqui na Terra, todas as curas que ele fez pessoas... Eram movidas pelo amor. Então tá procurando esse texto. E aí, lendo um pouquinho mais abaixo nos outros parágrafos, eu encontrei algumas informações também importantes, tipo assim: é, se você for tentado a ficar olhando para o defeito das pessoas, que são, claro, a gente não pode negar que existe, a gente pode nem conseguir deixar de ver, porque está ali, alguns, alguns de nós têm defeitos que são tão evidentes, né? Mas a recomendação. <coughs> é que você na mesma hora que vê um pensamento de crítica sobre um erro real de outra pessoa, você procure pensar quais são algumas vantagens que essa pessoa tem, quais são algumas virtudes que elas têm, que ela tem. Né, qual, qual uma característica boa que você reconhece que ela tem, você então se concentre nisso, claro, sem negar que ela tem dificuldade, mas sem ficar focando a tua própria mente nesse erro dessas pessoas. Então, repetindo, para não machucar as pessoas, é muito importante nos lembrar de que nós mesmos também não somos perfeitos as pessoas são dignas do nosso respeito independentemente se elas são ou não inteligentes se elas são ou não bonitas fisicamente, se elas funcionam no trabalho igual a nós ou não um filho que está estudando numa faculdade essa é uma história interessante né? um filho está estudando numa faculdade muito distante da casa dos pais foi lá para outro estado na faculdade e ele então é, mandou uma mensagem para o pai é, pedindo mais dinheiro, ele tá precisando de mais dinheiro. E a mensagem que veio escrita, né, foi assim, pai, me manda mais dinheiro, estou precisando. Aí o pai é, é, leu essa palavra é, no celular e falou para a esposa, olha só que garota atrevido, olha o que que ele mandou para mim. Ela falou, o que, que foi, querido, deixa eu ver aqui. Aí ele, ela foi ver, a, ele, ele repetiu né, para a esposa as palavras do filho, é, pensando que, ele tinha, que o filho tinha mandado aquelas palavras com um tom de irritação. Né? Então, ele falou assim, olha só o que, que meu filho mandou, pai, manda mais dinheiro aqui que eu estou precisando. Aí a esposa pegou o celular, olhou a mensagem e corrigiu o marido, falou assim, querido, não é assim, ó, eu consigo ler. Ele falou assim, pai, me mande mais dinheiro, eu estou precisando. Então, a diferença entre como interpreta né, a frase do outro é, faz uma diferença. Um outro passo para você evitar ferir as pessoas tem que ver com evitar levar a discordância que pode surgir num diálogo como sendo algo pessoal. Não reaja imediatamente porque a pessoa disse algo que você não concorda e que a sua mente diz que ela tinha o propósito de te atingir. Não acontece isso com alguns de nós, né? A gente achar aí está falando isso contra mim. Mas será que é contra você mesmo? Tem que questionar isso. Qual é a verdade? A verdade é que ela disse isso contra você, contra a sua pessoa, ou disse isso no sentido geral? Muitas vezes, a intenção da pessoa não é ser contra né, a sua pessoa. E assim, como você tem direito é, de ter a sua opinião, ela também tem o direito de ter a dela. Interessante pensar que você pode decidir ficar quieto em vez de falar besteira e machucar a outra pessoa. Se você é, é. Claro, tem vezes que ficar calado é a melhor atitude, esse foi o tema da palestra de ontem, né? Que você pode ir lá assistir no meu canal, que está disponível alguns dias aí, antes de ir lá para dentro da comunidade claramente. Mas é, você tem direito de ficar calado, mas não de ficar empurrado. Se você está falando com alguém que está alterado emocionalmente, ficar calado pode ser realmente uma sabedoria. Você até pode dizer, olha, eu vejo que você está nervosa ou nervoso, então eu vou te ouvir e assim que você se acalmar, eu posso dar minha opinião e a gente continua com a sua conversa, mas nesse momento eu preciso esperar um pouquinho aqui uh, os ânimos né, se acalmarem. Então é possível que você machuque os outros com a sua fala, porque... Você pode projetar nessas pessoas figuras do seu passado que realmente machucaram você. Você pode ser movido ou movida pelo desejo de machucar alguém da mesma maneira que se, se sentiu machucado ou machucada lá atrás em sua vida por alguma figura importante na sua infância ou na sua adolescência. Mas lembre-se de que as pessoas com quem você se relaciona hoje não têm culpa do que aconteceu lá no seu passado. Uma boa forma de não machucar as pessoas com seu silêncio ou tendência de criticá-las é através da gratidão, que eu vou falar isso aí na quarta-feira. Agradeça as pessoas, mas faça isso de uma forma sincera, verdadeira, honesta. Você pode usar palavras honestas dizendo para alguém o quanto ela tem te ajudado e como fez diferença na sua vida. A doutora Lee Weyland, que ensinava saúde mental da Universidade de Harvard, ela comentou que saúde mental tem que ver com expressar e experimentar o sentimento. Experimentar é você é, viver a emoção, é você sentir a emoção, e se é experimentar. Expressar é você verbalizar, é você falar. Fale de gratidão para si mesmo, para os outros, e para Deus, a gente vai ver como que isso é importante para a sua saúde na palestra de quarta-feira. Finalmente, Jesus Cristo nos ensinou uma atitude muito importante para nosso bom relacionamento com os outros, que é não pagar com a mesma moeda. Ou seja, se alguém te ofendeu com palavras, não devolva a ofensa usando palavras duras também. Respire fundo. Conte não só até 10, mas até 35, 47, 98, sei lá. Espere a sua emoção acalmar. Será uma boa demonstração de maturidade sua relevar a agressividade verbal de alguém, em vez de devolver a agressão. Então você pode aprender a apagar o mal com o bem. Claro, tem situações em que pensa, seja no casamento, seja no trabalho, seja na sua comunidade religiosa, e você vai ter que falar firme, você vai ter que manter uma postura firme numa ideia que você tem a convicção de ser verdade, para defender essa verdade. Então, não é você ficar calado nessa hora, nem é recuar e sair emburrado, é você manter aquela posição, porque você acredita que aquilo ali, que você está pensando, que você é, está explicando, é a verdade mas sempre vai ser importante você manter essa firmeza, manter essa posição, sem, de, sem ser de uma forma agressiva, embora vai ser com firmeza. Muito bem, era isso que eu queria compartilhar com você hoje, espero você aqui amanhã, na próxima palestra, e lembrando que, então, terça-feira, amanhã, a gente vai ter aí as explicações sobre como você participar da comunidade claramente, a minha comunidade, que tem muito conteúdo, palestras, seminários, workshops, vídeos, textos, é, e você pode, então, é, participar disso e amanhã vai ser explicado direitinho. na quarta-feira, último dia dessa série de palestras, então vamos ter no final da minha <coughs> apresentação ali um momento para você participar com as suas perguntas, com as suas colocações, com as suas é, contribuições da sua própria experiência e vai ser muito bom, tá bom? Aguardo você, um grande abraço e fique com Deus.